0: Pracanti. Podcast o první práci. Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Evy Svobodové na Rádiu Wave.
1: Pracanti. To jsou příběhy mladých lidí, ale také pohledy odborníků. V celém rozhovoru s antropoložkou Petru Ezedin z Fakulty humanitních studií se dozvíte více o pečovatelských profesích, ale také celkově o globálním kontextu péče. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Byla ta moje intuice správná, když jsem se zaměřila na tu péči právě s tím, že to je ten sektor budoucnosti? Je to sektor budoucnosti? No, já se domnívám, že určitě ano. Ono to souvisí zejména
0: teda s stárnoutím populace a s tím, že mnohem víc lidí bude potřebovat intenzivnější a delší formu péče, protože se dožívají delšího věku a zároveň s tím souvisí různé typy kognitivních onemocnění, které vyžadují už takové jako profesionálnější péči. Takže ano, péče je tématem, na úrovni Evropské unie se v současné době mluví nejenom o globální klimatické krizi, ale taky o krizi péče, takže je to něco, co bude vlastně v našem prostoru, politickém, veřejném, určitě zajímat prvenství v následujících letech, když odmyslím různé typy vojenských konfliktů a podobně. Když se mluvila
1: o té krizi, co je ta krize právě toho sektoru péče nebo té péče.
0: Ta krize spočívá zejména v tom, že péče je takzvaná fiktivní komodita. To není můj pojem, je to vlastně koncept ekonoma, antropologa Karla Polányho. Je to komodita, kterou ten trh neumí vlastně zpracovat dobře. Tudíž tam potřebujeme nějaké jako silné intervence státu. A co ale sledujeme v dnešní době? Že ta péče se ekonomizuje, privatizuje, financí analizuje, takže tam cítíme silnou marketizaci ty péče. Ale spolu s tím jde to, že tohle nevidíme na té práci, která, která má zabezpečovat tu péči. Tedy nevidíme, že by pečující profesé se nějakým způsobem lépe hodnotili nebo by nějakým způsobem jsme hlídali pracovní podmínky v péči a podobně. Takže na jedné straně ten trh vytváří nějaký typ produktu péče, který je často i nedostupný pro ty lidi, kteří potřebují. Tu péči a na druhé straně, ale to dosahuje jenom za cenu prekarity té pečující práce. Takže taková jako napětí, kontradikce mezi tím, jak se marketizuje péče a tím, jak ta péče vlastně není uznána jako skutečná práce, i když je jako práci, když to není neplacená péče, ale je
1: placenou. Proč máš pocit, že jsou tam špatné pracovní podmínky a ten. Ten sektor, ta povolání nejsou dost ohodnocená.
0: V privátním sektoru to určitě souvisí s tím, že potřebuješ udělat zisk a uděláš ona pracovní síla. Na straně státu tam taky nejsou úplně jako silné velké investice. Jako by si ta společnost neuvědomovala, že aby fungovala ekonomika, tak potřebuješ zabezpečit péči. A zároveň jsou to často feminizované profese a s tím souvisí to, že je to vnímáno jako reproduktivní práce, jako nepráce, jako něco, co, k čemu jsou zrozeny zejména ženy. Ono se mluví často o tom, že kdyby v sektoru péče bylo více mužů, tak ta cena ta práce by vzrostla, co můžeme například sledovat v našem prostředí ve školství, co mimochodem taky je pečující profese nebo ILO ji taky jako vlastně přirazuje do pečujících profese. Zároveň, ta, krom té gendrovanosti, často ta péče se těžko ohraničuje, jo? ty výkony. To, co by ten člověk měl dělat, jakým způsobem, jsou takové pokusy o taylorizaci péči, tedy že každý, každý ten krok, který se učiní v té péči, tak prostě se nacení. A, ale zase to vede k marketizaci péče, ale ne k tomu, aby ty pracovní podmínky v těch pečujících profesích byly nějakým způsobem jako lépe. A důstojněji hodnoceny. A zároveň pečující profese často o, jejich součástí je emoční práce. Často se očekává, že vy v rámci té péče budete poskytovat i nějakou podporu, empatii, jo, nebo nebudete projevovat nějaké typy negativních em- emocí a podobně. Často to bývá i marketizováno, že ona se dobře chová, tak ji tedy přidáme více a podobně. Ale ze strany těch zaměstnavatelů tam nebývá podpora k tomu, aby ty lidi vlastně dělali takovou, jako, aby měli zabezpečen ten vlastní well-being. Aby měli dost času na ten self-care. Na to, aby pečovali o sebe, protože když pečuješ o sebe, můžeš pak pečovat o druhé.
1: Rozumím tomu, že je to profese, kde třeba ty pečovatelky nebo pečovatele Musí dávat tím klientům nějakou podporu, dávat jim ty emoce, ale už se neříší to jejich vlastní psychický zdraví, nebo tady spíš nějaká pohoda, jestli tomu správně rozumím.
0: Určitě. Vlastně možná by bylo velice vhodné, kdyby lidi pracující v pečujících profesích měli sabbaticals, nějaké typy volná, kde by se mohli věnovat sebe nebo do vzdělávání a podobně. Tohle typu profesí je to skutečně jako velice náročné. A zejména v péči o seniory, kdy vlastně ty klienti, ke kterým si ty vytvoříš ten vztah, odcházejí, jo, tak to je jako nesmírně náročné. A vlastně často to zvládají ty pečovatelé jenom na základě své pomoci nebo nějaké komunitní pomoci v rámci toho zařízení, ale nějak jako typy supervizi, toho wellbeingu, lidí, kteří pracují v pečujících profesích, tak
1: o tom není úplně jako slyšet. Kde jsou ty hranice toho pečujícího sektoru? Jaké povolání do toho můžeme vlastně zahrnout?
0: No, ILO pod tím myslí všechno, co souvisí s pečí o společnost. To je vzdělávání, to je zdravotnictví, to je, uh, to je sociální práce a podobně. Je, je, je to vymezeno mnohem více, co znamená ta péče o společnost. Ale my většinou to takhle nevnímáme a nevnímáme to proto, protože se o tom málo mluví. Na to, aby společnost fungovala ekonomicky, produktivně, ziskově, výkonnostně, tak je prostě potřeba zabezpečit péči. A ono vlastně, ta současná společnost je nastavena tak, že to nějak půjde samo. Buď tu péči zabezpečí rodina, většinou neplacenou prací žen, nebo si to koupíte tedy nějaký ten produkt péče, co zase vylučuje určité typy lidí z určitých typů společenských vrstev. A vlastně často se předpokládá, že tedy skutečně ta péče je něco, co není vhodné vlastně prolínat s tou produk- produktivitou, produkcí. A příkladem může být to, jakým způsobem například v České republice se problematicky zvládňuje práce a péče, nejenom o děti, ale už vůbec ne o seniory nebo lidi, kteří jsou dlouhodobě, dlouhodobě nemocní. Takže jenom to uvědomění, že ta péče je skutečně důležitá, aby fungovala ta společnost jako taková, by byla důležitým signálem pro to, jakým způsobem se pak vlastně
1: nastavovaly i pracovní podmínky pro různé typy práce. Péčujících vypečujících profesí. Jako kdyby v té naší společnosti pro tu péči nebyl prostor, že ji nechceme vidět nebo ji někam odsouváme, kam ji vlastně odsouváme?
0: No to je podstatou naší společnosti, že dle sociologky Brigitte Alembacher je to strukturálně nepečující společnost, protože prostě tu péči přesunuje do, do rodin, do neplacené péče. Ta společnost není schopna to propojit s tím, ekonomickým nastavením
1: k produkci a výkonu. Jak se proměnila péče o seniory v posledních letech?
0: No, krom toho, co jsme zmiňovali ohledně marketizace péče, o tom, že vlastně ten stát nemá nějaké konkrétní plány, co s tou péči by měl dělat do budoucnosti. A když má, tak vlastně ji vidí spíše v neplacené práci péčovatelek, žen, rodinných příslušníc ale velkou roli tady hrá i transnacionální péče a teď vysvětlím konkrétně. I české ženy jsou součástí trhu péče o seniory například v Německu, například v Rakousku. Česká republika zase přijíma ukrajinské ženy, které pečují o seniory v jejich domácím prostředí. Tenhle ty péče toho takzvaného leave-in servisu, tedy kdy ta pečovatelka bydlí přímo v domácnosti toho seniora, je vlastně založen na takové té glorifikaci zestárnutí doma. Pro toho seniora je ideální, když zestárne v tom domácím prostředí. Ale to se děje jenom na základě toho, že u něho rotačně bydlí dvě ženy migrantky často. Během roku v Německu se u takového seniora může vystřídat i 10 žen například. Důvodem jsou rozdíly v ceně péče regionální, určitý typ politické ekonomie péče, ale zároveň i ta gendrovanost, protože vždy to budou ženy, které prostě zase, jak jsme si říkali v České republice, by kvůli tomu, že to je feminizovaná profese, pravděpodobně měly nižší výdělek, často jsou to ženy samoživitelky nebo ženy 50+, plus, které jsou nějaké zranitelné sociální situaci, kterou řeší právě migraci péče. To znamená, že se stávají pečovatelkami v tom live-in-servisu. A jak jsem říkala, Česká republika je zajímavá tím, že jak migrantky vysílá, tak přijímá, ale zároveň tady najdeme I domoví seniorů, zejména v pohraničí, není jich hodně, není to nějaký masový fenomén, ale vlastně ilustruje takové ty regionální paradoxy péče, kde se relokují seniori z Německa, kteří vlastně mají odvětřitní levnější péči v České republice, v tom domově Oni často nemusí pečovat české pečovatelky, protože ty pečují na té druhé straně hranice v Německu, ale o ně můžou pečovat ženy z Moldavie a Ukrajiny. Takže absolutně jako paradox péče, který vlastně je způsoben tím neohodnocením péče na všech stranách, zároveň její marketizaci toho, že v dnešní době si uh, už ten německý se ani nemůže dovolit koupit si ten produkt péče uh, ve vlastní zemi. Takže ta relokace je vlastně takovým jako, takovou záchranou pro mnoho těch seniorů a vlastně jako nějaký typ alternativy toho, jak vlastně zestárnout s tím, že prostě jsou to lidi, kteří na
1: pravděpodobně jiný vůdzovkách produkt péče prostě nedosáhnou. Když to takhle popisuješ, tak je patrné, že ten Problem, nebo nějaké problematické ohodnocování péče není vlastně vůbec výlučně český fenomén, je to mezinárodní fenomén, jestli tomu správně rozumím. Určitě, je to
0: globální fenomén v podstatě a migrace je jenom toho součástí, je to řešení nějaké situace a v Evropě skutečně je to vlastně zpropojeno
1: silně s tou krizi péče. Jak se to dá zvrátit? Je nějaká cesta, jak tu situaci zlepšit? Jak třeba ty pracovní podmínky těch lidí, tak asi i dostupnost péče pro ty klienty nebo pro ty lidské bytosti? Určitě
0: existují v dnešní době i takové snahy o hledání alternativ. O takových aktivních alternativ k tomu modelu, že ano, nechceme úplně, aby... Ta péče se stala neplacenou péči rodinných příslušnic, protože, jak víme, dožené je to na výšce jejich penzí a, a na tom, že možná oni samotné si pak nebudou moci dovolit péči. A, a zároveň nechceme úplně, aby jsme postavili péči na regionálních nerovnostech, protože i sami je žijeme v podstatě jako země, která vysílá pečovatelky. Řešením tudíž můžou být nějaké alternativní modely pečujících komunit. To jsou v současnosti nějaké model, modely, většinou na úrovni městských částí, měst v zahraničí. Velice obvykle jsou v Holandsku nebo v Německu, kde se snaží ty městské části, většinou jsou to nebo města, nějakým způsobem propojit. Často i koncepty sociálního obydlení z péči o seniory, tak, že se vytvářejí nějaké jako komunity pečující, kde se využívá ta práce i dobrovolná z těch komunit zároveň ty lidi nebo ty pečující, kteří tam pracují, tak vlastně fungují jako by ve více formálním prostředí, co by byl problém, kdyby to byl ten live in service, kdy ty těžko v soukromí domácnosti vlastně budeš dodržovat pracovní podmínky a právní kor v 24hodinovém servisu, kdy často máš ten problém, aby ti zaplatil zaměstnavatel agentura vlastně čas který například ty spíš, ale stále si vlastně v práci, protože to je 24 hodiný servis. V těch formálních institucích tohle se mnohem lépe ošetřuje, i když to není ideální. Takže ty caring communities by byly jako malého charakteru napojeny přímo na tu komunitu. Ty lidi by zůstávali v komunitě, kde celý život byli. Zároveň ta práce by byla více formalizovaná, Do toho by mohla být konaná i nějaká dobrovolnická výpomoc a tak dále. Ale v podstatě jsou to jenom teď začínající modely, které se testují, jak by fungovaly, jak by byly udržitelné
1: a podobně. Právě ta respondentka, kterou jsem zmiňovala, tak... Ona říkala, že si na pracovištích založili právě odbory. Je tohle třeba řešením podle tebe?
0: Určitě je, protože když máte marketizaci, tak Karel Polány by řekl, tak pot- pak máte nějaký protich pohyb, tedy nějakou odezvu k tomu, že se něco prostě marketizuje a součástí toho je ta levná pracovní síla, prekérní pracovní síla a ten protéz může být jednou s forem. A my to vlastně sledujeme během covidu, se nejenom tleskalo, ale uh, vlastně ten hlas těch pečujících, který reflektoval ty prekerní uh, pracovní podmínky, byl mnohem více slyšet. Mnohem více se mobilizovaly odborové svazy, právě i vznikaly uh, odborové svazy pečovatelů a pečovatelek a, a to i v tom live-in-servisu. Uh, ze zdola dokonce i transnacionálně se vytvářili různá hnutí sociální, které reflektovaly uh, právě uh, pracovní podmínky i těch lidí, kteří nepracují nutně ve formální, formálních zařízeních péče. Takže ten protest je jednou z form té odpovědě, odpovědi, a druhou alternativou jsou právě ty caring communities, jo? hledání nějakých jiných modelů, které
1: by vlastně přinesly řešení té situace. Když mluvíš o té marketizaci, to znamená, že vznikají ty privátní instituce, které právě mají za cíl jednak tu péče a jednak potřebují ten zisk. Máme to vnímat problematicky?
0: Já bych to vnímala problematicky, protože pak ta péče není úplně dosažitelná.
1: My jsme se bavili o tom, jak změnit třeba ty pracovní podmínky, jak změnit i vůbec nějakou strukturu, nebo jaká může být alternativa té struktury péče, jak proměnit, ale tu nějakou společenskou prestiž nebo to, aby se najednou ta péče stala uh, hodnotou. Co s tím dělat? Já myslím si, že přesně to, že tam
0: bude mnohem víc mužů <laughs> defeminizovat tu profesi lépe o hodnoti, to znamená ale vyšší investice státu do, do pečujících profesí zároveň možná už i v průběhu socializace toho, jak mluvíme o těch profesích ve školách, v školním prostředí, tak je to hodně gendrováno, kdo co dělá, ty pečující profese se už děti ve škole učí, že vlastně by měly dělat ženy v podstatě a tak dále a tak dále a určitě i média, které budou mluvit čím dál tím více o tom, že ta péče je skutečně nutná pro tu společnost. I když se obávám, že vlastně bez nějaké jako větší společenské reflexe
1: tohle všechno nebude možné. To byla antropoložka Petra Ezerin z Fakulty humanitních studií. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.
0: Pracanti, jak může vypadat první práce? Pracanti, rozhovory s kanceláří,
1: kaváren i nemocnic.
0: Pracanti, podcastová série Evy Svobodové na rádiu Wave.
1: Pracanti najdeš na webu wave.cz lomeno pracanti,
0: v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.